0: Las 7, 6 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral Encendemos la linterna de este lunes 19 de diciembre
1: Última hora en La Linterna
0: Expósito
1: COPE, estar informado
0: Pues un 19 de diciembre a estas horas Tal vez te tendría que estar contando Cómo están los mercados de las principales ciudades españolas Porque todo el mundo está preparando ya la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, estamos en la semana de Navidad, el jueves es la lotería. Tendríamos que estar hablando de eso, hablando del tiempo, de oye, va a llover, no va a llover, pero no. Todas las miradas se dirigen hasta ahora a la sede del Tribunal Constitucional. Aquí, en Madrid, hay 11 magistrados que llevan horas deliberando sobre una de las decisiones más complicadas a las que se han enfrentado. Deben decidir si, como quiere el Gobierno, el Senado puede ratificar definitivamente este jueves el cambio legal para forzar el nombramiento de dos magistrados del propio Constitucional, o si paraliza esa votación, porque, como argumenta el PP, un cambio de ese calado no puede hacerse deprisa y corriendo. Este matiz es importante. No se trata de que el Poder Judicial impida que el Parlamento cambie una ley. Eso es lo que argumenta el Gobierno. Pero la cosa no va de esto. Se trata de decidir si el trámite de urgencia elegido por Pedro Sánchez es el adecuado. Dicho de otra forma, el Constitucional se tiene que pronunciar sobre el cómo y no sobre el qué. El jueves pasado, antes de que se debatiera y se votara en el Congreso, el PP ya pidió que el Constitucional, el Constitucional lo paralizara. El Tribunal de Garantía se reunió, pero no tomó ninguna decisión y el presidente, González Trevijano, ganó tiempo convocando otro pleno para esta mañana. Eso permitió que se debatiera y se aprobara en uno de los plenos más tensos que se recuerdan en la carrera de San Jerónimo, cuando el gobierno y sus socios compararon a la oposición con los golpistas del 23F. Bueno, pues en estas estamos a las 7 y 2 minutos. Estamos esperando noticias del Constitucional. Patricia Rossetti, buenas tardes.
2: Hola Rubén, buenas tardes.
0: El pleno, Patricia, comenzaba a las 10. Han hecho un receso a primera hora de la tarde. ¿y en qué punto estamos ahora?
2: Pues si se han pasado la mañana discutiendo si el asunto debía tratarse en pleno por todos los magistrados, la tarde se centra en la admisión a trámite del recurso del PP y si el segundo punto tiene que ser estudiar las cautelarísimas es decir, la suspensión de la votación en el Senado o las recusaciones a dos magistrados, el presidente del tribunal Pedro González Trevijano y Antonio Narváez. En el orden del segundo punto, de cuál debería ser, hay división de opiniones. Trevijano y Narváez son los magistrados han por el Gobierno de Rajoy, cuyo mandato caducó el 12 de junio, y desde entonces están prorrogados prorrogados, no caducados. Hay magistrados del sector progresista que consideran que Trevijano y Narváez deben abstenerse porque les afecta la ley que quiere modificar Pedro Sánchez, una ley que les cesaría de sus funciones y el gobierno ya podría colocar al exministro de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo y a Laura Díez, es alto cargo de Moncloa. Y si tuviesen que abstenerse de una mayoría conservadora en este momento de 6 a 5, se pasaría a una mayoría progresista de 5 a 4 y eso sería crucial de cara a las cautelarísimas. Para la suspensión de la votación del jueves ahí está la fragmentación y ahí está el debate
0: la verdad es que debe estar, gracias Patricia debe estar interesantísimo y quién pudiera estar ahí dentro porque claro eh, hay argumentos para todo, para todo tipo y primero tienen que decidir qué es lo primero que adoptan
2: Exactamente, o sea, aparte de la admisión a trámite cuál es el siguiente punto, si el que favorece a unos o favorece a otros
0: esa es la clave. A Eso partir de ahí ya decidirán. Lo dicho. Gracias, Patricia. Pues. Gracias a ti. Pues como te puedes imaginar, el debate político sigue centrado exclusivamente en este tema. Estamos pendientes todos de los magistrados del Constitucional. Hoy el líder del BP, Alberto Núñez Fijo, ha convocado la Junta Directiva Nacional de su partido.
3: ¿Sánchez es legítimamente presidente? Sí. Pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo. No solamente no es legítimo, sino que no es ético, ni es Mínimamente razonable Si alguien se cree que nos vamos a dejar coaccionar Se equivoca de nuevo Defenderé los pilares de la democracia En el Tribunal Constitucional Volveremos a denunciar Lo que está pasando en Europa Y llegaremos hasta donde haga falta
0: eso dice el PP, que es quien ha presentado uno de los recursos, el otro recurso lo ha presentado el PSOE y como te puedes imaginar en Moncloa tienen claro que van a sacar adelante la renovación del Constitucional y del Poder Judicial porque es un empeño personal de Pedro Sánchez. Así que el entorno presidencial se prepara para todos los escenarios, incluso para un revés del tribunal. Eh, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, el control que pueda ejercer el PP sobre la derecha judicial inciden desde la Moncloa, ningún caso va a frenar la determinación del presidente barajados todos los escenarios, incluido el de un eventual revés el equipo de Pedro Sánchez atesora ya una proposición de ley específica para conseguir el vuelco progresista del Constitucional un objetivo que de verse paralizado ahora en el Senado debería esperar ya a 2023 bajo esas coordenadas, la nueva iniciativa a cope en la sala de máquinas sería tramitada aceleradamente por la vía de urgencia para que el anhelo de Sánchez de renovar el alto tribunal sufra a lo sumo un retraso de semanas. De hecho barajan forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en enero en el Congreso para dejar el camino expedito A la espera de saber si desencadenan el plan B redobran las denuncias contra Alberto Núñez feijóo como muñidor de una jugada que según sus mantras amenaza con ocasionar un daño irreparable a la soberanía popular.
0: Pues esperando si se activa o no el plan B, está en el Moncloa. Las críticas al gobierno no solo llegan desde la oposición, también llegan por ejemplo desde exministros socialistas como César Antonio Molina, que fue responsable de cultura con José Luis Rodríguez Zapatero y que hoy ha estado con
5: Herrera en COPE. Lo que está sucediendo ahora es un asalto a la democracia y en muchos casos están reproduciendo lo que han hecho en Cataluña, lo que han hecho en el País Vasco, ya lo están trasladando al resto de España, esto es mucho más serio.
0: Pues estamos muy pendientes de lo que pase en el Constitucional, tenemos todas las líneas abiertas y esperamos a lo largo de la tarde poder contarte algo. ¿Qué? Pues no sabemos. Incluso puede que a lo mejor la decisión se retrase mañana. Ya veremos, te lo iremos contando. Como te decía, estamos a una semana a, de la Navidad y hay algunos asuntos económicos que están copando los titulares y de los que estamos hablando mucho. Mira, te voy a hacer un resumen. Primero, el Uribor ha superado hoy el 3% por primera vez desde diciembre de 2008. Hace 14 años que no estaba a este nivel. ¿Qué quiere decir? Pues que quien tenga que ir a revisar su hipoteca a partir de enero se puede encontrar con una subida aproximada en algunos casos de hasta 3.000 euros importante ¿eh? segunda cuestión con este panorama el gobierno ha confirmado que a partir de enero va a quitar la bonificación de los carburantes sabes de lo que te hablo ¿no? los famosos 20 céntimos que nos descuentan por cada litro cuando llenamos el depósito bueno pues a partir de enero ese descuento esos 20 céntimos van a ser solo para los profesionales tercera cuestión importante el gobierno va a proponer el miércoles a los agentes sociales volver a subir el salario mínimo desde los 1.000 euros actuales hasta una horquilla que iría de entre 1.046 a 1.082 euros. Estamos hablando que el salario mínimo habría subido más de un 30%. Y cuarta cuestión económica que también, eh, como te digo, hoy es noticia. Los ministros de Energía de la Unión Europea han pactado, por fin, porque llevan semanas negociando, un tope del gas de 180 euros. Esto queda muy lejos de los 275 que propuso en un primer momento Bruselas. Vamos hasta allí. Está Paloma García Abejero al tanto de la reunión de hoy. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes,
6: Rubén. Han hecho falta 12 consejos de energía este año para llegar al acuerdo que podemos anunciar esta tarde. La ministra española Teresa Rivero explicaba que es un sistema trabajado seguro que ofrece su atractivo para el mercado y sobre todo contentaba a Alemania. El consenso era lo fundamental, nos decía. Sabiendo todos que um, para Alemania este era un tema muy sensible, porque tienen el temor de cómo van a responder a las necesidades energéticas de su país, no debíamos eh, regular, tomar decisiones al margen o en contra de Alemania o, o, o consintiendo que Alemania se encontrara mal. Este mecanismo se activará a partir del 15 de febrero y no del 1, como se había dicho en un principio, precisamente, para que haya más margen de transición. Precio tope 180 euros a partir de los tres días laborables consecutivos.
0: Hoy es noticia la muerte de un chaval de ocho años en Ceuta. La Guardia Civil ha encontrado su cuerpo en un terraplén después de que esta madrugada se denunciara su desaparición. A falta de la autopsia, se trabaja con la hipótesis de una posible muerte violenta. Juan Baño. Efectivamente, Rubén, pendiente, de la
7: autopsia, la Policía Nacional que lleva el caso toma declaración a los testigos. Ha realizado una batida ayudada por un dron. Se buscan efectos del policía posible delito y es que desde la prudencia los primeros indicios y datos apuntan hacia una muerte no accidental ni tampoco natural el cuerpo se encontró esta mañana en una ladera o a luz, a menos de 200 metros de donde jugaba ayer tarde al fútbol apareció con la ropa medio desprendida, el pantalón retirado, con un fuerte golpe en la cabeza además de varias contusiones la idea de una posible agresión sexual está sobre la mesa, nos dicen fuentes al tanto de la investigación pero es decisivo el estudio forense del que podrían conocerse datos a partir de mañana, el juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones, ha sido en Loma Colmenar, a las puertas del Príncipe el conflictivo barrio Ceutía, escasos metros de la frontera, al lado del hospital y del parking de embalsamiento de vehículos para cruzar a Marruecos, no estamos ni mucho menos, nos dicen nuestras fuentes de ninguna, ante ninguna rencilla pues que ajuste o lance relacionado con la criminalidad en la zona que dicho sea de paso, marca un descenso en las últimas fechas en contra de la dinámica general el niño salió de casa a jugar al fútbol ayer domingo por la tarde se le echó en falta ya de noche, lo buscaron familia y amigos, de madrugada se sumó la policía, pertenece a la comunidad musulmana, español, tiene otro hermano de 17 años, todos imagínate, absolutamente volcados en saber ahora qué pudo ocurrir con su hijo y con su hermano Gracias Juan Terrible.
0: Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna
6: Luis Barrios, Maite Pedrosa y Miquel Azurmendi son tres asesinos que el próximo 30 de enero hará 25 años que acabaron con la vida de Alberto y Asun, padres de tres menores cuando venían de cenar en Sevilla. Su delito es ser del Partido Popular. Ellos, como más de 900 víctimas inocentes, murieron por defendernos a nosotros, a ti, Rubén, a mí a nuestros oyentes, por defender nuestra libertad y la democracia que nos dimos en 1978. Hoy ese Estado está prácticamente desmantelado. Los tres monstruos se estean ya en una cárcel del País Vasco porque un gobierno que se llama socialista los ha acercado a sus casas como paso previo para disfrutar de la libertad. Hoy Ángel Expósito ha recibido el premio de la Fundación Jiménez Becerril y supongo que un pellizquito de emoción se habrá apoderado de él porque esos hijos del matrimonio joven que tenía todo un horizonte de vida por delante no tienen la suerte de las bestias que los mataron, a las que sus familias sí podrán visitar esta Navidad. Afortunadamente, ellos no están solos. El gobierno de España los ha abandonado, pero la mayoría de los españoles no. Enhorabuena, Ángel.
7: Deportes en la linterna.
1: Cope, estar informado.
0: Y hoy en Argentina las jornadas se va a hacer largas para muchos. ¿Por qué? Porque no han dormido, han ido a trabajar con ojeras, pero eso sí, con una sonrisa que tardará mucho tiempo en borrarse de sus caras, porque son campeones del mundo de fútbol 36 años después. <risa> Argentina ya tiene su tercera estrella en una épica final contra Francia, la tuvo que ganar tres veces porque se puso 2-0, empataron los franceses, fueron a la prórroga, se volvieron a adelantar los argentinos, empató de nuevo Mbappé y al final fueron a los penaltis. Vaya partido para poner brocha al Mundial de Qatar, Andrea Peláez.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Increíble esa final que va a ser recordada por siempre. La final del Mundial de Qatar 2022 que ha hecho a Argentina campeona del mundo. Por cierto, Argentina que está volando en estos momentos hacia Buenos Aires para celebrar el título mundial. Mañana son las celebraciones oficiales allí en Argentina. En los deportes el nombre del día, sin embargo, es el de Karim Benzema, que sobre las tres y media de la tarde a través de su cuenta de Twitter ha anunciado que deja la selección francesa. Ha escrito, ha escrito mi historia y la nuestra se acaba, ha dicho el delantero del Real. Madrid que recuerdo tuvo que dejar la concentración de Qatar antes del mundial por una lesión eh, poco grave y que ayer no estuvo en la final, pues bien el delantero del Real Madrid ha puesto punto y final a su historia con Francia es noticia también en el Real Madrid, Carlo Ancelotti porque ha dicho el mister italiano en la RAI que niega los rumores que le sitúan como seleccionador de Brasil que tiene contrato hasta el 2024 en el Madrid y piensa cumplirlo además eh, Rubén, malas noticias en el Sevilla, Marcao tiene tres meses de baja y Delaney dos, mañana regresa a la copa con los equipos de primera división y a las 9 esta noche cerramos la jornada en segunda con el Leganés Zaragoza. Ha
0: acabado el mundial pero Deportescope no para Un minuto para la información local y regional
8: Expósito.
0: La linterna
9: Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid.
10: Buenas tardes, Madrid, 9 grados en cibeles. Y ten a mano el paraguas porque mañana vuelve la lluvia, primera hora en la Sierra y después extenderá toda la región en cuanto al tráfico, complicado por tres accidentes: uno de salida en la 2 Torrejón, otro en la M40 Mercamadrid, sentido a 4, y un tercero en la M50 Alcorcón, dirección a 5. Retenciones de entrada en la 1 Las Tablas, a dos Alcalá, 4 Pinto y Butarque, M607 el Goloso, y de salida a 3 Rivas en ambos sentidos, a 6 El Plantío y en la M40 Hortaleza, coslada sentido a 3 y de Marín y Pozuelo hacia la A5, lo peor de la M45, le gané sentido M40. El Colegio de Médicos de Madrid se aleja de cualquier injerencia en la huelga de atención primaria y en un comunicado asume sus principales reivindicaciones. La Consejería de Sanidad asegura que mantiene su voluntad de llegar a un acuerdo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la Linterna de Cope.
9: Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu
5: seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com
9: o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
11: Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu
7: cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
1: Elige bien cómo te mueves Y conquistarás la ciudad Peugeot i2008 100% eléctrico Toma el control desde su iCockpit Y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía Ahora tu nuevo Peugeot 2008 Con entrega inmediata Condiciones en Peugeot.es
8: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
7: Vente a la mutua con
6: tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
8: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
6: Condiciones en mutua.es
11: 13 presenta eh,
8: Mirad
6: esto.
11: Unas navidades de cine llenas de magia ¡Bienvenido a la fiesta, amigos! Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
12: ¡No olvidéis divertiros mucho,
11: mucho y pasaroslo en grande! Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad. Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
7: ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com. Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión. ¿Y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. muchoneumático.com, Tu tienda online
6: de
8: neumáticos.
6: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. era una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. el arte de Balduero. En esta siesta soy un ticlón que tengo un extra de ilusión.
12: Mocinaré para 32 con un extra de ilusión.
1: Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
12: Por
7: 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions Pasa a la historia de la radio y de la Champions
1: De lunes a viernes Desde las 11 y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juan Castaño En el partidazo de COPE
0: Argentina, campeona del mundo de fútbol. Ese es el titular que deja el Mundial de Qatar. Se han hecho con la Copa 36 años después. La narración argentina está bien, pero la de Manolo Lama, aquí en Cope, es increíble.
12: Si Montiel convierte a la Argentina a campeona del mundo por penales, la carrera de Montiel va, va, va. <risa> ¡Oh! Y Leo Messi. Argentina, campeón. Paco, mira cómo... Ha
0: sido un mes de mundial que nos ha dejado muchísimos momentos en esta cadena COPE. Israel Remuñán ya asoma por la puerta para hacer el ranking de los mejores momentos. He visto Luz y entrado. ¿Qué tal, Rubén? Hasta qué tal... Oye, el argentino era Mariano Clos.
5: Pues creo que sí, puede ser que Creo que sí. Escuchar el mundial en cope ha sido una pasada y eso que no era un trabajo fácil. Acuérdate de Germando Barri-Maldini, aquellos primeros días memorizando la alineación de Irán.
11: Centrales que es el 15 y Joseini que es el 15 la fija
7: pone Ruspe
11: y
5: Matip.
7: son los nombres de fila. Yo por izquierda fue Poverinlak, por el medio por Aligandi, mediocentro es Nuralagi, ¿entiendes?
4: Sí. Le llaman Hamad. No, Nuralagi. Nuralagi o
12: Nuralagi. No
5: y es que el mundial empezaba con victorias de países como Arabia Saudí frente a Argentina, acuérdate, o Japón contra
0: Alemania, yo me imagino tú y yo preparando la alineación de Japón
5: vale, imagínate, eh, Takashi Notari, sí, ¿no?
0: mal, 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 aunque Argentina era una de las favoritas, ha sido un mundial de grandes sorpresas, sí,
5: en el que ha sido habitual cambiar de opinión, incluso en la misma frase esto le parecía a Poli una parada del portero de Túnez, que empieza, empieza Está haciendo la leche y acaba siendo. pues ¡Qué
3: parada, de oye, qué parado, oye, ¡Uf! Ha hecho un paradón el portero, ¿eh? Porque no, no, no. además ha pegado bien con el empeine, muy bien pegado. Si es verdad que va
4: un poquito al centro, bueno, yo creo que me, eh, tampoco ha sido una gran palabra. Se
9: <risa> <risa> venía abajo. A... No,
4: Se no, venía no, abajo, no, Poli, pero
5: claro, esto es sinceridad. Vas diciendo las cosas pues en cope según las van pensando. Claro,
0: según te llega, pues tú, ¿Tú vas, vas diciendo.
5: Sí, eso es, eso es.
0: Y es que en cope otra cosa no, pero sinceros somos un rato. Este era Tomás Guas después del partido contra Japón en el que estuvimos unos minutos eliminados.
9: Tomás Guas, hola Tomás. ¿Qué tal, queridos? Buenas noches. Hoy el cagómetro ha, ha actuado o no? O, o está, o, ha reventado. ¿Ha reventado? 900 millones de cagahercios <risa> ¿Sí? y subiendo. Sí, sí, durante tres minutos se han saltado ¿Ha los plomos de Un casa. momento de, 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 pánico de pánico total. No, no. Vamos. Ha, ha habido un momento que ni con mangueras ni con nada, sí es terrible. Yo me he caído, sí, sí. Eh, eh, me he caído físicamente al suelo. <risa> oh, <risa> oh, es, oh, es verdad oh, que oh, un poco escatológico, ¿no? Sí.
0: O sea, ha pasado 20 días, pero da la sensación de que ha pasado. ¿no? Sí, da
5: la sensación de que ha sido hace tres o cuatro años, sí, pero no <risa> sí, hace nada. Es verdad que igual lo no hubiese podido ser menos explícito Tomás Guas y no hubiese pasado absolutamente nada. ¿eh?
0: Ha, terminado, ha terminado el Mundial, COPE ha retransmitido todos los partidos, los 64 partidos, y estamos haciendo nuestro ranking con los mejores momentos.
5: Sí, sin duda uno de los momentos que se ha convertido más viral en las redes sociales ha sido el de la derrota de España contra Marruecos en octavos de final. Esa narración de Manolo Lama.
12: La derecha, Ra, Chuta, Ra? Estamos eliminados.
8: Estamos
12: fuera del Mundial. Lloro por mi España. Lloro por mi España. No hay derecho. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
5: Miles de chicos han utilizado sí. este audio en TikTok para subir vídeos con él, emocionados. ¿cómo? La
0: verdad es que Lama lo decía. Él en el Mundial va con España y cuando España pierde, malas noticias. Sí. Eso es. Pero si tenemos que quedarnos con una narración de Lama... Yo creo que no hay ninguna mejor que esta Sí,
5: por fin se volvió a escuchar eso de gol del bicho gol, del
12: bicho! ¡Gol, gol, 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 rey! gol! estaba acabado! ¡Estaba terminado! Me imagino, me imagino, ¡Viva el depredador! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Anota el animal! ¡Anota el depredador! ¡Cristiano! <risa> <risa>
5: ese ronquido, esa especie de ronquido del animal. ¿Qué
0: capacidad hay que tener para hacer esto en ese momento?
5: Y te pensar... estás narrando sin perder el aire, es toda una ciencia, ¿eh? porque lo hace el propio Lama y es lo más impresionante que se ha hecho aquí en mucho tiempo.
0: El equipo de deportes de COPE que te ha contado los 64 partidos del Mundial ha demostrado que es versátil, un equipo de periodistas
5: totales. Bueno, todos menos Maldini, Julio Maldonado, que es el, el mejor, hablando de fútbol internacional, uno de los mejores del mundo, pero esto es lo que pasaba cuando Juanma Castaño le pedía que entrevistase a aficionados argentinos en el metro de dos.
13: Bien. Entrevista alguno, sí. ejerce de reportero. Si no, no pasar, no, Tú, tú. A, la a la la ver, Copa Argentina mañana directo. No quieres hablar ninguno que. Pregunta que no te, no. te va a pasar Juan aquí con el auricula. Eh? <risa> ¿Qué tal? Hola. Hola. Bien. Enhorabuena, ¿Eh? eh. Gran entrevista de Maldini, eh. Eres ¿sí, un reportero. ¿tú eres? ¿tú eres? Yo creo que el que estamos delante. Vayan pasando.
5: Es pues, lleva, lleva una bandera Argentina. Ver, pero en las es una entrevista de tú. ¿tú? Entrevista de
7: tú. ¿Qué te sale? Preguntarle.
5: Pero
12: a
7: ver, a ver. Te voy a entrevistar,
11: eh.
5: ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián.
10: ¿De dónde eres?
6: Canadá. <risa> el único. Mira, cuéntame
11: qué
5: sientes al, al partido argentino. espérate que nos vamos a caer porque. <risa> a ver qué siente un canadiense. Venga, vamos. hacer <risa> la entrevista. A ver qué cómo lo había vivido un canadiense el partido de Argentina. Vaya
0: trabajo que han hecho todo el equipo de enviados sí. especiales de la cadena cope al mundial de Qatar contando absolutamente todo cuando sucedía y qué bien lo han contado.
5: Sí, pero sin duda para mí el momento del mundial la imagen está claro que es la de Messi sosteniendo la Copa del Mundo pero el sonido será este en los cuartos de final contra países bajos, una frase para la historia que no descarto utilizar en algún momento cuando me metéis presión por eso de que no termino el guión y estas cosas. Con, con Leo Messi bueno Leo, quedaste un poco un, un poco caliente por el final Qué mirá bobo, qué mirá bobo
11: anda para allá bobo la
5: no, no pasada tranquilo tranquilo Leo no, no ahí está Messi. el que mira bobo es sin duda eh, se han visto hasta tanques en Argentina con el que miras bobo no descartas el... utilizarla ¿no? no, no contigo en general vale. en general con la gente ¿no?
0: cierra sí. la puerta al salir <ríe> hasta luego por chao. fuera chao chao y esta hora llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
1: Hola Rubén. Oye, es la pregunta de, de esta tarde, que si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, porque nueve de cada diez personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Eso es tranquilidad vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 5555 por esta hay muchas cosas más vete a la mutua, consulta condiciones en mutua.es
7: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba linternacope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55
6: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Debe el arte de Balduero escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
6: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
9: Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia. Y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas. Con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
1: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
6: 7. Es inevitable. 6.
1: Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRentine. Siete segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cuproficial.es.
7: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan... Tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. En COPE estamos, ¿Dónde estás tú.
6: ¿Cómo está Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar la manía de mi fete, mi marido. Tiene que dormir con la
8: radio puesta todas las noches.
7: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
8: Yo creo que es penalti.
7: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: La actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer hasta ahora. Primera, sobre la guerra de Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de decir que ve posible una negociación de paz a corto plazo ...entre Ucrania y Rusia. Asegura que la confrontación militar va a seguir en un futuro inmediato... ...pero abre esa puerta a la esperanza. Mientras tanto, hoy Kiev ha denunciado un ataque de Moscú con drones iraníes. Al menos tres personas han resultado heridas y nueve casas han quedado destrozadas. Segunda clave, importante, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas... ...han incorporado cuatro nuevas vacunas en el calendario vacunal del año que viene... Hablamos de la del virus del papiloma humano para niños varones de 12 años, la de la gripe pediátrica, la de la meningitis B para lactantes y la del herpes zoster en mayores de 65 años. Tendrán que ser gratuitas en todo el país antes del final de 2024, tal y como ha anunciado la ministra Carolina Darias.
10: Que hemos incorporado cuatro vacunas al calendario común a lo largo de la vida porque sabemos que la prevención y, en este caso, el efecto de las vacunas no solamente ayudan a vivir mejor,
6: sino que hemos comprobado a lo largo de la vida, pero especialmente contra la COVID, las vacunas salvan vidas.
0: Tercera clave. El expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, está cada vez más cerca de entrar en prisión. El Tribunal Supremo ha resuelto la petición de aclaración del exconsejero Gaspar Zarrías y con ello ha despejado el camino para que la audiencia de Sevilla ordene su ingreso en prisión. El alto tribunal acepta, en parte, aclarar varias partes de la sentencia pero no realiza grandes cambios en lo que ya ratificó en julio y se mantiene así la condena. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Pilar.
6: ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Te cuento que los 27 han llegado a un acuerdo por fin para topar el precio del gas en 180 euros el megavatio hora. El mecanismo se va a activar Rubén cuando se supere ese límite durante tres días consecutivos y haya una diferencia de 35 euros con respecto al precio en los mercados internacionales. El tope ha contado con el apoyo de Alemania y Rusia ya se ha pronunciado asegura que es un ataque contra el mercado y que va a responder a la decisión de Bruselas. Este tope de 180 euros es casi el triple de lo fijado en la excepción ibérica, Rubén. Es decir, es menos restrictivo.
0: Gracias, Pilar. Pues a las 9 y media en clase de economía vamos a tratar de ver cómo va a afectar esto a la factura, de la calefacción. Sí. A ver si nos da un respiro porque se presenta una cuesta de enero... Complicadita. ...empinada. Ah.
1: ¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: En los próximos minutos quiero hablarte de un asunto en el que se entremezclan el crimen organizado, las connivencias políticas, asesinatos, vamos, que parece una serie de televisión de estas modernas. Te hablo del caso Magnitsky. Así es como se conoce a una de las más importantes tramas de corrupción en Rusia, en la que están implicados altos responsables de la administración de Putin y que también tiene ramificaciones en España. Una investigación de años, liderada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen organizado, ha permitido embargar en nuestro país propiedades valoradas en unos 25 millones de euros que habían sido adquiridas con fondos procedentes de la red. La trama obtuvo en total 230 millones de euros que fueron sustraídos de un fondo de inversiones que operaba en Rusia, controlado por el multimillonario norteamericano William Crowder. Se cree que buena parte de esa enorme cantidad de dinero ha sido blanqueada en operaciones realizadas en una docena de países europeos, aunque España, de momento, es el que más ha avanzado en las investigaciones. Los detalles de este caso los tiene nuestro compañero Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Oye, para que nos hagamos una idea general de este tema, ¿qué es el caso Magnitsky y por qué recibe este nombre? Y sobre todo, ¿por qué afecta también a España?
3: Pues mira, el caso Magnitsky es como se conoce la apropiación... ...de esos 230 millones que hay, de los que hablabas, ¿no? Y que es lo que estafa una, una mafia en Rusia... ...que estaba en connivencia con altos funcionarios... ...de la administración de Putin. Lo que es, los hechos ocurren en 2007... ...y lo que hace es que comienza con una entrada de la policía... ...en la sede de un fondo de inversiones... ...que se llama Hermitage Capital... ...que estaba controlado por William Browder ...que actuaba y tenía esos intereses en Moscú... ...y entran en, en, en la sede de Hermitage Capital porque con la acusación de que una de sus filiales había tributado pues menos de lo establecido, vamos, que había defraudado a Hacienda, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lo que hace la Hacienda rusa es que confirma al magnate, después de los recursos correspondientes, que en realidad le correspondía una devolución de impuestos de 230 millones de euros, qué es lo que sucede. Que nunca los cobra. Nunca cobra esa devolución porque en esa entrada y registro de la policía, lo que se hace es sustraer documentación de la compañía que luego utiliza una organización criminal para suplantar la identidad fiscal de ese fondo y que por tanto con el dinero, ¿no? Después lo blanquean a través de una red internacional que tiene, bueno, una red internacional que para que te hagas una idea, pues hay gente implicada que tiene es propietaria de un banco, por ejemplo en, en Rusia y que, por supuesto tiene mercantiles por todo el mundo y que también esos fondos pues han llegado a, a España, ¿no? Es, es Una parte importante ha llegado a España, estamos hablando de 25 millones pero incluso podría ser más, ¿no? Pero es que es curioso porque Rusia reconoce que hubo un delito allí, pero, pero solo se detuvo a dos funcionarios de un ...un perfil muy bajo... ...mientras que los altos cargos implicados... Eh, eh, ...en esa operación... ...pues no, no han tenido represalia alguna... ¿no? ...en cuanto a... ...por qué se conoce a este asunto... ...como el caso Magnitsky... ...pues es porque este hombre... ...el Magnitsky... ...era el abogado de Crowder... ...de Browder, perdón... ...y eh, que es el que destapa la trama... Y además es el que hace las primeras acusaciones contra, contra la policía, y contra el Ministerio Interior. ¿Qué es lo que sucede? En 2008 lo detienen, lo encarcelan y un año después, ya en 2009, es cuando muere en su celda. A partir de ahí, bueno, es cuando eh, Broden, el perjudicado, empieza a presentar las denuncias en cada uno de los países. Y es así como interviene ya la Fiscalía Anticorrupción contra el Crimen Organizado en España y es a lo que se llega ahora de esta operación. ¿no?
0: El asunto, por lo que cuentas, tiene implicaciones al máximo nivel. ¿Qué decisiones se han tomado en el ámbito internacional?
3: Pues bien, la verdad es que se ha tardado tiempo, pero la verdad es que Estados Unidos fue el que abrió, abrió brecha en este tema y, y las consecuencias son de mucho calado. Magnitsky eh, da hoy eh, nombre a, una, a un régimen de sanciones que se llama la ley Magnitsky, que ataca directamente los capitales de quienes vulneran los derechos humanos. ¿no? Lleva en vigor desde 2012 en Estados Unidos y en diciembre de 2020, ocho años después, fue aprobado también por la Unión Europea. Y esto que supone que si un individuo entra en la, isla, en la lista Magnisti, todos sus miembros, todos sus bienes en territorio comunitario, o en Estados Unidos o también en su caso, así como sus movimientos de fondos pueden ser congelados y, y, y ya, se les quita de, ya no pueden estar a su disposición.
0: Pablo, ¿cuál es el resumen de la investigación en España?
3: Pues mira, la policía ha hecho en todo este tiempo, que porque son, desde, en España se lleva investigando desde el año 2019, es cuando se presenta la, la primera denuncia por parte de la Fiscalía. Eh, previamente se había, había venido aquí Browder a, a, a prestar declaración y lo que hace la policía a lo largo de todo este tiempo son más de 40 informes que acreditan la recepción de fondos en nuestro país con origen en cuentas y sociedades extranjeras de dinero procedente de esa trapa de corrupción. La investigación en España ha detectado una red de personas físicas y jurídicas. ...que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos... ...para comprar esos inmuebles de los que hablamos, ¿no? Además han detectado personas de ascendencia rusa... ...que han comprado mansiones de lujo en España... ...con fondos procedentes, como te digo, de esa, de esa trama... ...y hasta el momento se han podido reconstruir... ...75 operaciones de adquisición de, de esas viviendas... ...de altísimo valor, ¿no? Esas 75 viviendas... Son las que en este momento valdrían Fueron a nivel de, de, de compra Fueron 25 millones de euros Ahora si se vendiesen eh, Pues probablemente estaríamos hablando De bastante más, más dinero Y de hecho Anticorrupción lo que, lo que hizo en su momento Fue un movimiento para, para Hacer embargos cautelares para que no se pudieran vender algunas de, de las casas que ya se habían comprado, porque se detectó que en algunos casos las ventas ya se habían producido y a partir de ese momento ya no se podía actuar contra, contra esos fondos.
0: ¿Había algún modus operandi concreto?
3: Lo que se ha hecho, es eh, la policía y bueno, y la Fiscalía Anticorrupción, que es quien ha liderado, pues, ha detectado dos. ¿no? Por un lado, está, había dinero procedente del fraude que habría llegado directamente a cuentas bancarias de ciudadanos rusos supuestamente domiciliados en España pero que a veces ni siquiera eso bueno, para la adquisición de esas propiedades pero también se han utilizado inmobiliarias españolas con, con fuertes vinculaciones con el, con el mercado ruso que eran intermediarias tanto para la recepción de los fondos a través de sus propias cuentas bancarias como gestionando la localización y compra, y compra de esos bienes ¿no? Para que te hagas una idea de la magnitud del asunto en total hay un centenar de individuos investigados que habrían recibido cada uno de ellos cantidades que oscilan pues, entre los 50.000, en el caso más, bueno, más pequeño, pero ha habido gente que ha recibido medio millón también de euros. ¿no? Ahora lo que se va a hacer es comenzar a citarles pues en el juzgado, pero claro, ahí tenemos otro problema, es que muchos de ellos no están en España porque ya te digo que, que bueno, simplemente figuraban, ni siquiera a veces venían aquí a España a, a firmar las correspondientes escrituras de propiedad, y, y lo que se le va a hacer es pues, bueno, que expliquen ese origen de, del dinero. Y además en este momento también se analizan más de mil cuentas bancarias españolas para determinar, bueno, la responsabilidad penal de, de esos implicados,
0: ¿no? Al margen de la dificultad de analizar tanta información como parece que hay, supongo que ha tenido que ser muy complicado, ¿no? Porque el caso afecta a muchos más países, no solo a España. ¿Ha habido colaboración internacional?
3: La ha habido, pero, pero no toda la deseable. La verdad es que... A lo largo de esta investigación se han tramitado cinco órdenes europeas de investigación y una comisión rogatoria internacional y se ha solicitado a través de Eurojust eh, pues, información a doce países que forman parte de, de dicha institución, ¿no? De ellos algo más de media docena y que, bueno, entre ellos Reino Unido, Letonia, Holanda, Polonia, en fin, alguno más, Suiza, eh, las repúblicas bálticas, por ejemplo, tienen investigaciones abiertas por este asunto a que, si, pero, pero es verdad que España es la que ha conseguido ir más allá, ¿no? Browder ha presentado denuncia en el los doce países aunque en varios de ellos, como en el caso de Alemania o Austria, estas investigaciones no han llegado a ninguna parte o por lo que sea, o no, no, no se han conseguido esas pruebas y el caso está cerrado ¿no? y además en cada uno de esos países eh, pues se dan circunstancias distintas porque eh, en algunos solo hubo trasiego de fondos es decir, se utilizaron cuentas corrientes que estaban domiciliadas en esos países para, para hacer el tráfico de dinero eso ha sucedido por ejemplo en Suiza o las repúblicas Bálticas, mientras que en otro, como es el, el, el caso de España, pues ya se había materializado realizado ese lavado mediante la compra mediante la compra de inmuebles.
0: ¿Y ha habido detenidos, Pablo?
3: Bueno, por el momento ha habido, hay solo una detención, es una mujer, es una propia de terrice, es una tiene una inmobiliaria allí y desde las cuentas de esa inmobiliaria se movió parte del dinero. Es verdad que está en libertad con cargos, pero, pero, pero bueno, ella tiene un problema porque ya está acusada, tiene, tiene cargos formales contra ella. ¿no? Se han llevado a cabo cuatro registros y, y además los agentes han obtenido pues abundante documentación en formato físico y digital. Unos documentos que además, según nos cuentan, tras ese primer análisis pues confirman las hipótesis policiales. ¿no? Y también se han confiscado pues 30.000 euros en efectivo y joyas y se han solicitado embargos de, de otros tres inmuebles. Dos vehículos de alta gama y de 19 cuentas vinculadas con la detenida. Por eso te decía que esos 25 millones de los que estamos hablando de, de primera mano en este momento yo creo que van a llegar a, a algo más. Incluso en algún momento al principio de la investigación la, la Fiscalía Anticorrupción calculó a que podíamos estar
0: hablando de unos 35 millones de euros. Pues hoy te hemos hablado del caso Marnitsky, un caso en el que se entremezclan el crimen organizado, las connivencias políticas, asesinatos... Un caso bastante delicado y que tiene implicaciones en España. Pablo Muñoz, muchas gracias.
3: Buenas, buenas tardes, Rubén.
0: Todos los lunes, eh, más o menos hasta ahora, llega Julio César Herrero para propinar un... ¡Zas en toda la boca!
9: Hola Julio. <risa> Hola Corralillo, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué vas a <risa> hacer hoy? Pues mira, hoy le voy a dar un zas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya saben, si no se lo cuento yo, que este señor da ruedas de prensa interminables. Un día sí y otro también, como Sánchez. Pues el otro día le preguntaron si las relaciones con España siguen en pausa Dijo que sí Y explicó por qué Tengan paciencia y escuchen Le envié una carta respetuosa al jefe del estado, al rey de
11: España Y ni siquiera
4: tuvo, pues,
11: la
9: atención de contestarme Vamos a ver, López Permítame que me dirija a ti por tu apellido, profundamente indígena, pero es que a mí AMLO me suena a medicamento, <risa> antihemorroidal, para más señas. Llámame raro. Bueno, has empleado 25 segundos en decir, he escrito una carta al jefe del Estado y no me ha respondido. ¿Ves? Tres segundos. Y si así son todas, mi solidaridad a los compañeros de la prensa mexicana. Bueno, sobre la carta, no sé si habrás puesto bien el destinatario. Pero si la has mandado al rey en las fechas que estamos, igual se la has enviado a los Reyes Magos o a una churri.
4: Querida mujer, los puntos, no me hagas sufrir coma. Hoy me decido escribirte cartas de amor sincero, tú lo... Tampoco
9: sé yo qué sello le has puesto. Pero como haya sido el del centenario del Partido Comunista, entenderás. Eh, quizá Felipe esto igual no le haya hecho mucha gracia. En todo caso, López, entiendo muy bien lo que dices y eso no es motivo para no escribirte unas líneas. Es terrible que el rey de España no te haya respondido a una carta y haya perdido la oportunidad de decirte lo que mereces que te digan. Así que, por seguir dando la barrila con que España tiene que pedir perdón en el siglo XXI por un exterminio que jamás se produjo en el siglo XVI, el presidente de México... Juan Manuel López Obrador se lleva un...
0: Oh... Se en la
9: boca. ¿Sabes a qué hora da este
0: señor estas ruedas de prensa? Muy temprano. A las 6 de la mañana. Correcto. Para aprovechar el día. En fin, a eh, ver si... Eh, a la próxima ¿Qué? te voy a pedir que me hagas un resumen. <risa> sí, y un huevo.
4: <risa> bueno,
0: pero a, a eso de las 11 me... menos cuarto en el tiempo de análisis de opinión sí vas Tú a venir. Me quieres
9: no quieres mal, eso sí, eso sí. Pienso volver... Pues tenemos a Ignacio Camacho y a sí. Alejandro Requeijo. Punto Anda, mira, Ale Te Camacho. Muchas cositas de esas que tú haces. Sí, 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 sí. Tengo aquí una batería como la que suena. Volver repasando.
4: Taca, taca, taca. Ale, Ale. Por teléfono algún consuelo de amor. otra vez, llénate de mí.
1: La linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
0: Si este año me toca la lotería, pues me compraré una casa que falta me hace.
8: Me iría de Mochilera a Tailandia. Pues yo invitaría a toda mi familia. A...
0: Intentar dar la entrada para comprar un piso y alguna
3: deudilla que por ahí quitarla.
1: Ya está aquí el sorteo de la lotería de Navidad.
7: Este jueves, desde las ocho y media de la mañana, toda la emoción del sorteo de la lotería de Navidad en Herrera en Cope.
1: Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Qué me compraría? Yo creo que haría un viaje...
7: Ah, y comprueba si tu décimo está premiado. En Mercadona ya estamos listos para tu
1: Navidad. Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
7: Sigue con una paletilla de cordero y un rioja
1: arteso crianza. Y termina con un turrón choco crujiente.
7: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
6: Y en nuestro recetario y en tienda y web.
1: Y está aquí, está aquí la Navidad.
9: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
1: Con Alquiler Seguro.
9: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
6: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
11: Unas navidades de cine Llenas de magia Acción Bienvenido a la fiesta, amigos Y toda la ilusión del mundo Cine de Navidad en 13
12: No olvidéis divertiros mucho,
11: mucho Y pasároslo en grande Nuestro compromiso Eres tú,
0: también en Navidad Si
11: así es como pasa la Navidad Yo no me pierdo el año nuevo
0: Ocho menos días, tiempo para la información local y regional aquí en COPE.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE Madrid. Estar informado.
10: La tramitación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se está convirtiendo en un auténtico culebrón. Esta tarde han conseguido superar el paso previo a su debate en un pleno extraordinario. Eso sí, lo han hecho por los pelos gracias al voto de calidad que ostenta la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es del Partido Popular. Solo se han aceptado las enmiendas presentadas por los partidos del gobierno, es decir, el PP y Ciudadanos, y a pesar de la abstención de Vox en el trámite de hoy, las cuentas públicas del año que viene de la capital podrían correr la misma suerte que las de la Comunidad de Madrid, es decir que se prorroguen Luis Rafael.
13: Era la gran incógnita si los presupuestos morían ya esta tarde o si su agonía por sacarlos adelante continuaba. Finalmente Vox se ha abstenido en la votación, con lo cual habrá pleno para debatir las cuentas, las últimas de la legislatura.
6: Grupo Vox abstención, por lo tanto quedaría aprobado este proyecto de presupuestos.
3: Así se elevará al pleno de la corporación en la sesión que en su momento se celebre.
13: Previsiblemente ese pleno se celebrará la semana que viene y servirá para evidenciar la debilidad del gobierno municipal y las tensiones entre el alcalde Almeida y el portavoz de Vox, Ortega Smith. A pesar de los últimos guiños, como esa moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan acceder al centro, las relaciones están rotas. La línea roja de Vox sigue siendo eliminar Madrid Central, algo que no está encima de la mesa, con lo cual salvo sorpresa mayúscula, Almeida tendrá que prorrogar las cuentas y renunciar también a las bajadas de impuestos previstas para el año que viene, de más de 121 millones de euros. La más importante, la del IBI, al mínimo legal del 0,40%. No
10: hay fecha concreta para ese pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid los que sí se han desconvocado ya son los de este miércoles y jueves en la Asamblea. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, no escuchas la linterna de Copa en Madrid. Enseguida nos ocupamos del caos del fin de semana por los espectáculos navideños, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente de salida de la capital por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz que ocasiona retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto encontramos también otro alcance más en la M40 en Mercamadrid sentido A4 y en la M503 en Majadón y Pozuelo en ambos sentidos. Al margen encontramos complicada la entrada por la A4 en Pinto y Butarque y la salida de la capital en la A1 en la zona de Alcobendas y la A3 en Rivas y la A5 en Móstoles y ya en ambos sentidos complicada la la A6 en la zona del plantío y tan densa, muy densa la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5 tengan precaución en estos tramos y vías.
10: La línea 7 de metro entre Cartagena y Gregorio Marañón ya funciona con normalidad, ese tramo ha estado cerrado algo más de dos semanas para retirar el amianto que había en la estación de Avenida de América y desde hoy los barrios de Canillejas y Rejas cuentan con un nuevo servicio especial de autobús que conecta ambas zonas es una ruta circular que va a funcionar de lunes a viernes desde las 6 la la mañana hasta las 9 de la noche. En cuanto al tiempo, 9 grados en la puerta de Alcalá y Tena Manuel Paraguas porque mañana vuelve la lluvia a primera hora en la sierra y después se extenderá toda la región.
1: COPE Madrid. Estar informado.
9: ¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online. Los Puentes de Madison Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos Una escenografía majestuosa Músicos en vivo Y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch Teatro EDP Gran Día. Entradas a la venta en gruposmedia.com Y lospuentesdemadison.com COPE Madrid
1: Estar informado
10: los grupos de la izquierda le están pidiendo explicaciones al alcalde Martínez Almeida por lo ocurrido este fin de semana, este sábado, con la inauguración de Articus en la Casa de Campo. Hoy mismo el consistorio ya ha tenido una primera reunión con los responsables para hablar de seguridad. Mañana habrá una segunda para diseñar un nuevo plan de movilidad con el que evitar el caos en los accesos al recinto Belén-Ibáñez.
2: Había mucha expectación por conocer este parque temático navideño donde predomina la iluminación se juntaron varios factores hubo problemas para acceder y la gente llegaba tarde y al tratarse de la jornada de puertas abiertas acudió mucha gente sin entrada a pesar de que era imprescindible registrarse se produjeron colas kilométricas, había tanta gente que la organización decidió cerrar el recinto a las siete y media de la tarde por seguridad, ante esta situación el Ayuntamiento de Madrid va a estudiar medidas lo ha adelantado el alcalde José Luis Martínez Almeida
5: Les hemos pedido toda la documentación que es lo que ha pasado y además les hemos dado las indicaciones a nuestro juicio de que lo que se debe hacer para evitar que pueda haber algún problema de la no movilidad. Es una feria que por primera vez se organiza en la Casa de Campo que ha tenido una gran acogida y una gran repercusión y lo que tenemos que hacer es garantizar que las condiciones de movilidad y seguridad sean las adecuadas en todo momento. La
2: empresa va a devolver el dinero y da la posibilidad de acudir otro día con una atracción gratis. Mucho movimiento en los barrios cercanos
10: a la Casa de Campo y en pleno centro. Hubo aglomeraciones también en Cibeles por el videomapping que se proyectó en la fachada del ayuntamiento, por lo que la mejor opción es moverse en transporte público. Y todo ese movimiento de gente está llevando al lleno absoluto de bares y restaurantes. José Luis es el responsable de La Madreña.
4: Llevo 23 años eh, por mi cuenta y otros 10 trabajando en otras empresas y no había visto esto en mi vida. O sea, la gente este año eh, no se ha privado de nada, ni de comer, ni de beber, ni de pasárselo bien. Y bueno, eh, nosotros estamos encantadísimos.
10: La hostelería prevé cerrar el año con una facturación incluso superior al 2019 y eso que los precios están mucho más altos que en el año previo a la pandemia. Es como si la crisis económica no se notara, aunque sí se percibe que hace mella en costumbres como la de dejar propina Ramón García Pellegrín.
7: Malos tiempos para la propina, una tradición en horas bajas por la pandemia, la crisis y los pagos con tarjeta. Las propinas pueden suponer el 10% de los ingresos de un camarero, pero han perdido mucho fuelle, nos cuenta
4: José María, de la Taberna Victoria. Han caído a la quinta parte, más o menos, pero el servicio de los camareros y la calidad de la comida no ha caído. Yo entiendo que si no estás a gusto, o no te han atendido bien, te cabré si no les dejes ni un euro. En cuanto a la clientela, opiniones a favor. Y en contra de la propina Escuchamos a
7: Lola y a Isabel
1: Me encanta dejar propinas Pero en cualquier sitio Hay que ayudar un poco A que la persona que me está sirviendo si lo hace bien Pues a que se siga pensando Que tiene que hacerlo Pienso seguir dejando alguna propina
5: Yo Dígame. opino que fomentar sí, las pinta. propinas no debería ser. Si los camareros ganan poco, pues que le suben el sueldo.
7: Varios clientes jóvenes nos dicen que pagan con móvil o tarjeta y que jamás dejan propina.
10: Quinta semana de huelga en la atención primaria de los médicos de familia y pediatras para esta semana y prevista una nueva marcha que convoca el sindicato Amids que a día de hoy sigue sin reconocer como interlocutores válidos a quienes hasta ahora se han sentado a negociar con ellos. La consejería mantiene su voluntad de llegar a un acuerdo, aunque Enrique Ruiz Escudero Lers advierte de que los los negociadores los ponen ellos.
3: Ya Se reúnen con dos directores generales, una directora general de recursos humanos, el director general de proceso integrado de salud y la gerente asistencial de atención primaria que cuentan con toda la confianza del gobierno de la Comunidad de Madrid para poder alcanzar ese acuerdo. Entienda que el comité de huelga no tiene que marcar
4: con quién se tiene que reunir sino será la consejería la que lo marque.
11: COPE Madrid.
1: Estar informado.
4: Más ilusión, más alegría, más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 Bajada Onda, M50 Salidas 79 y 83.
11: En estas fiestas... Los complementos para la dieta de Natur
3: Tierra... Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011.
4: 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir la verdad.
7: Matilda, el musical que maravilla al mundo, es el éxito de la temporada en Madrid. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Es el momento. Únete al fenómeno Matilda y vívelo estas navidades. Entradas en musicalmatilda.es
1: COPE Madrid. Estar informado.
10: Una pelea entre dos compañeros de trabajo en una peluquería del barrio del Pilar ha acabado con uno de ellos ingresado en el hospital. Está en estado grave después de ser apuñalado hasta ocho veces con unas tijeras. La policía busca al autor de la agresión. Está investigando cuál pudo ser el origen de la riña. Y avanza la investigación del tiroteo ocurrido ayer en Villaverde. La policía cree que el suceso tiene que ver con rencillas entre dos grupos, pero no con bandas juveniles violentas. Todo ocurrió más o menos hasta ahora. De ayer domingo, un joven de 21 años resultó herido en el abdomen mientras caminaba por la calle Benifer en compañía de otras tres personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de Cope.